0: Hier ist Computius.net, der Audio-Podcast von Computius. Folge 27. In der heutigen Podcast haben wir einige Updates von Adobe Reader, Firefox und Thunderbird. Außerdem eine kleine Information für alle, die über die Weihnachtssaison doch noch zu Hause ein bisschen surfen wollen. Willkommen zur Folge 27 von computers.net. Heute ist unsere letzte Folge in diesem Jahr 2009, bevor es in die Weihnachtspause geht. Und es gab diese Woche irgendwie ganz kurz vor der Weihnachtspause eine große Rausch an Updates. Also letzte Woche hatten wir ja schon den Patch Day von Microsoft mit einiger. Und dann kamen ziemlich schnell drei hintereinander. Es fing ja an mit der Adobe-Rede. Da kam jetzt die Version 9.2 heraus und da zeigt sich immer wieder, dass einige PCs noch nicht mal auf die Version 9 sind. Deswegen unser Tipp erstmal, gehen Sie in die Adobe Reader, schauen Sie ganz rechts im Menü, das heißt natürlich anders, je nachdem was für eine Version Sie haben. Aber zum Beispiel unter Hilfe in die neue Version habe ich Info über Adobe Reader 9 und da sehe ich jetzt die Version 9.2.0. Jetzt, wenn Sie 9.1 oder so haben, dann wird das irgendwann automatisch eigentlich updaten. Grundsätzlich von der neuen Version. Wenn Sie allerdings was anderes haben, eine 8, 7 oder mein Gott, sogar ein 5, 6, habe ich in den letzten Tagen wieder gesehen, dann gehört es eigentlich dazu, auf der Adobe-Seite zu gehen. Die erreichen Sie auch über Computers. Gehen Sie auf Computus Enfield. Da haben wir einen Link zu Adobe und laden Sie die 9.2 herunter, installieren Sie das. Erstmal sicherheitsmäßig, natürlich, damit sie nicht <coughs> eingreifbar sind über irgendwelche PDF-Dokumente, aber auch natürlich, um die neueste PDF-Dokumente öffnen zu können. Also da kann man wirklich auf den neuesten Stand bleiben, insofern sie mit Windows, XP, Vista oder 7 arbeiten. Ich denke, die meisten Windows 7-Rechner werden gleich die neue Version haben. Es ist bei XP, wo ich das eher noch sehe mit ja, 8 und vor. Klar, wenn Sie eine ältere Windows haben, dann ist das nicht immer machbar. Danach kam für Mozilla Firefox der Webbrowser, also äh, die Version 3.5.6. Es gab eine Parallel-Version für die, die mit 3.0-Versionen noch arbeiten. Und da ist nicht so viel, das ist ein kleiner Sicherheitsupdate so wie ich gesehen habe. Und ja das läuft wirklich von allein Also wenn Sie die 3.0 haben, nicht auf die 3.5 gehen wollen, wir hatten auch mal ein paar Gründe dazu, dann ja, lassen Sie einfach die 3.0.0, um, ich vergesse, was für eine Version das war, <lacht> durchlaufen. Wie gesagt, eigentlich die neueste ist dann die 3.5.6. Wenn Sie noch mit 2er version arbeiten, auch da die Überlegung, insofern sie mit XP oder höher arbeiten, dass sie doch auf die 3 version gehen. Dann können sie gleich 3.5 natürlich machen. Und da natürlich die Sicherheit entsprechend zu aktualisieren. Was der größte Update bei mir diese Woche war, war Mozilla's Thunderbird. Es kam überraschend. Ich habe ja immer wieder gesehen, dass es von den Thunderbird ähm, eine Beta gab von Version 3. Bis jetzt haben wir mit 2.0.0. ja höhere Nummern dann inzwischen ähm, gearbeitet. Also zum Letzten ähm, 2.0.0.23 war aktuell und jetzt kommt die er version Ganz überraschend, ich habe eine Thunderbird installieren äh, sollen und beim Download-Seite wurde ich etwas überrascht, diese er version zu sehen. Und tatsächlich ist es so, der Update in Thunderbird läuft noch nicht automatisch. Sie können dann ähm, im Menü Hilfe sagen Thunderbird aktualisieren und dann wird das aktualisiert. Allerdings haben Sie danach ein paar Fragen zu beantworten. Ich äh Ruf das gerade mal hier auf, das ist die Migrationsassistent, heißt das, kommt doch, und dann können sie sagen, was soll passieren mit IMAP-Ordner? Sollen sie synchronisiert werden oder nicht? Ähm, wie soll die Symbolleiste aussehen? Und es ist so, und, und die Ordnergruppierung ist auch ein bisschen anders. Also ich finde, die Grafik ist überarbeitet und in einigen Hinsichten ist die Grafik schöner. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, naja, mir haben die alten Symbole besser gefallen. Und dann kommt dazu, dass die, die Knöpfe verantworten und weiterleiten und löschen und sowas, sind jetzt unten in dem Vorschaufenster drin. Und die nehmen dann natürlich Platz weg. Damit ist für mich der Vorschaufenster eigentlich kleiner geworden. Ähm und ich habe erstmal mal gesagt, ja, dann machen wir es ganz oben. Also es gibt eine Option, die oben in der Leiste zu haben. Das hat aber dann zur Folge gehabt, dass die Leiste zu breit wurde. Ich weiß nicht, wie er das berechnet hat. Ich hab es nicht schmäler gekriegt und damit hatte ich meine Scrollleiste nicht mehr an der Seite von den Mails. Das heißt, ich musste dann wieder diese Buttons unten setzen, um die Scrollleiste erstmal wieder zurückzubekommen. Also ein paar Sachen sind anders. Zum Beispiel ähm, einen Ordner mit einem neuen Mail war ja immer. Fett gedruckt und dann kam so ein Sternchen, wenn jetzt ein ganz neuer reinkommt. Und jetzt kommt die Sternchen zwar neben der E-Mail, aber der Ordner wechselt seine Farbe. Der wird im Standort hier bei mir von schwarz auf blau. Und ich weiß nicht, ich habe die Sternchen auch gemocht eigentlich. Ich muss mich an diesem Blau mal äh, gewöhnen. Auf jeden Fall, nachdem ich den Update durchgeführt habe, hat er dann alle Ordner neu indizieren wollen. Und das hat gedauert. Und zum Teil habe mir ein bisschen verhindert, weil obwohl ich normale Mails machen konnte, größere Anhänger waren doch nicht so einfach und deswegen haben wir erstmal, da wir ja jetzt in die Weihnachtspause gehen und gar nicht so viel Zeit haben, äh, tief da rein zu beschäftigen, haben wir jetzt gesagt, okay, wer das unbedingt will, kann natürlich das selbst installieren. Wir empfehlen eigentlich, auf die zweite Version zu bleiben über die Feiertage damit ähm, es keine böse Überraschungen gibt, weil wenn Sie dann natürlich Ihr Thunderbird kaputt machen und brauchen dann Hilfe, sei es bei uns oder bei einem anderen Dienstleister, ist natürlich das nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, weder für Sie als Kosten und für den Dienstleister zeitlich, über die Feiertage da jetzt ähm, aktiv zu werden. Deswegen mein Vorschlag, bleiben Sie auf die Zweierversion, Version, warten Sie auf Januar. Wir werden uns auch nochmal im Blog damit beschäftigen, über die neue Funktionalität und das Aussehen und was da alles hinter verbirgt, und dann, denke ich, kann man da vielleicht ein bisschen mehr dazu schreiben, was bei diesem Update alles passiert und was für Optionen diese Migrationsassistent äh, für Sie vielleicht interessant sind. Ja, und dann, wie gesagt, geht's jetzt in die Weihnachtsfeiertage rein und ich musste diese Woche denken an eine Nachricht, die ich jetzt einige Jahre her das erste Mal gehört hatte wo die Funknetze erstmal mal richtig gekommen waren. Und da gab es eine Studie in den USA, unter anderem, dann was für Auswirkungen auf Funknetze die Weihnachtsbäume haben. Das hört sich am ersten Moment ein bisschen bizarr an, scheint aber da was, was zu liegen. Und zwar ist es so, dass natürlich auf dem Christbaum hängen ja verschiedene Sachen. Da hängen ja Lamette und diese Kugeln und alles. Und die spiegeln und es scheint, als ob die zum Teil auch die WLAN-Netze stören können. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn sie am Heiligabend einen neuen Laptop auspacken und gleich nutzen wollen und sitzen da am Küssbaum und fahren ihn hoch und der WLAN geht nicht so richtig, weil der Küssbaum stört. Ähm, es gibt andere Sachen, also inzwischen habe ich gelesen, dass ähm, bei Lichteketten das auch sein kann, dass durch diese einen Ausschalten, also irgendwas, Lichteketten, die blinken, dass dadurch äh, es EM-Störungen gibt, die auch ein WLAN unterbrechen können. Was mir das Ganze wieder in Erinnerung gebracht hat, ist, dass jemand ein bisschen vor kurzem darüber gesprochen hat, ob die ähm, sogenannte DLAN, wobei DLAN ist eigentlich nur eine von den Produkten, von der Volo, aber den Technik kennt ich auch so und das ist so dieser Internet über Stromleitung. Das heißt, sie haben sende und Empfänger und die gehen über den Stromleitung und wandeln den Signal entsprechend durch Modulation an den Stromleitungen. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass Sie eine Lichterkette erwischen, der eine billige Netzteil hat, der doch nicht so gut geregelt ist. Und dann kann es passieren, dass der dieses Signal stört und ja, dann geht auch natürlich das Netzwerk nicht mehr über die Stromleitungen. Also auch da eine Sache, wenn Sie auf einmal merken, das Netzwerk geht nicht und es haben Sie kein Funknetz, haben die Sachen am Quizbaum schon ausgeschlossen, dann die Überlegung, haben Sie irgendwas Neues reingesteckt in eine Steckdose? Muss ja gar nicht in der Lichterkette sein vom Weihnachten, es kann ein neues Spielzeug sein, da bekommen Sie eine neue Konsole oder sowas und haben das parallel zu den äh, Stecker, was das Netzwerk macht. Also vor allem in der Mehrfachsteckdose ist natürlich ein Problem. Ich versuche immer diese Stecke für das Netzwerk eine eigene Steckdose äh, anzubieten und na ja, ich habe es auch da erlebt, dass natürlich so ein in der Wand ist ein Verteiler, das vielleicht in zwei Steckdosen aufgeht und dann hat man auf den einen äh, ich habe es auch erlebt mit einer externen Festplatte, der gar keinen so tolles Netzteil offensichtlich hatte und hat die Verbindung einfach gestört. Also da kamen wir gar nicht durch die Stromleitung richtig und äh, mussten erstmal gucken, warum überhaupt und dann kam es raus, ihr ja, dieser eine Gerät äh, moduliert offensichtlich ungewollte Weise mit. Und dann haben wir die Steckdose wechseln müssen. Und das kann auch sein, wenn Sie auf der gleichen Stromkreis sind, die gleiche Reihe von Steckdosen. Insbesondere, wenn Sie natürlich in eine Mehrfachsteckdose zusammenstecken. Das sind also Sachen, die man einfach wissen muss. Wie gesagt, wenn Sie jetzt über Weihnachten was Neues auspacken und auf einmal geht nichts mehr, dann haben Sie schon mal zwei Quellen, wo Sie schauen können. Und das war's für dieses Jahr von computers.net. Wir sind im neuen Jahr dann wieder zu hören auf www.computius.net bzw.computius.de. Kommen Sie über zum Forum, schreiben Sie uns, was Sie über Weihnachten dann mit den Computer gemacht haben und wir melden uns im Januar wieder, wieder. Also schöne Weihnachtstage. Tschüss. Projekt von Graham Tappenden ADV Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden mit 61440 Die Musik ist von Frank Herlinger.